Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Velkommen til en special episode av Finansredaktionen. Vanligvis er det Anita Hoemsnes, Tor Kristian Jensen og jeg, Terje Eriksdag, som lager Finansredaktion, en podcast fra oss i Dagens Næringsliv. Denne episoden handler om en av våre eksepsjonelle dokumentarer. Det er historien om Judas-pengene, som er skrevet av vår kollega Eskil Engdahl. God lytting! Hej, jag heter Eskil Engdahl och är er journalist i Dagens Näringsliv. Nu ska du få höra historien om en gåtefull amerikansk general och en fanatisk amish pastor som svindlade till sig 110 miljoner kronor och en sällskap som på oförklarlig vis försvinner från en villa i Bærum. Judas pengene av Eskil Engdahl. Läst av Fanny Våger. Han kallar sig bara general LWR. Få vet vem man egentligen är, er, den kortvuxna kedjeröjkena amerikanern som i 2017 flyttar in i villan på Jungskollen i Bærum. Överför investorer och stöttespelare framställer generalen sig som en mäktig internationell finanstopp. Han berättar gärna att han har kontakt med statsledare över hela världen, har varit hemlig agent för USA i Sovjetunionen krigsveteran och snikskytter med utallige liv på samvittigheten. Særlig svart i øynene blir han når han forteller om det han flyktet fra en krigsfangeleir ved å skjære over strupen på vokteren med en hermetikkboks. Nå har han funnet Gud og skal vie resten av sitt liv i det godes tjeneste, hevder han. Fra villan på en høyde over Sandvika kan generalen og hans langt yngre latviske kone nyte panoramautsikten over Oslofjorden. Utstyrt med sex romslige soverom och en hage som stuper mot fjorden, er den arkitekttegnede villan det meglere kallar en sjelden anledning. Herfra ska generalen bygge hovedkvarteret for sitt internationella hjälparbete. På papiret är er det sällskapen Jericho Outreach Norway och Christian Charity Foundation som eier villan. Den 72 år gamle amerikaneren har hverken gyldig pass eller egen bankkonto, og han oppholder sig ulovlig i Norge. Han sätter aldrig sitt fulle namn på papirene han signerer, men bruker kun titel og initialer. General LWR. Generalen var ett mysterium. Ingen av oss visste hvem han virkelig var. Han hade gode grunner till att være hemlighetsfull, sier specialagent Matthew Miller i FBI's avdeling i Sioux Falls. Sioux Falls, den pittoreske byen i Sør-Dakota, er stor nok til at det forekommer någon bankran, kidnappinger og utpressinger, av og til noen større dopaffærer og uro og misshandling på reservatene. Samt et og annet drap. 
Før han avanserte til finansielle forbrytelser, var dette Matthew Millers hverdag. Spesialagenten med de skarpskårende dressene og det milde og forsonede vesene er en av veteranene i FBI's avdeling i Sioux Falls. Da han første gang begynte å se på noen mistenkelige overføringer fra et gamlehjem i distriktet, var det lite som tydet på at han stod overfor en av de mest bizarre sakene han hadde etterforsket, og at den skulle lede ham til Norge. Først var det en sak som ikke førte oss noe sted, så tog det helt av med alle disse crazy karakterene, sier Miller. Miller og hans makker var kjent for å ikke gi sig på tørre møkka, uansett hvor ugjennomtrengelig saken var. For det er i den tørre møkka denne historien starter, i småbyen Lake Norden i Sør-Dakota. Et lite bygdesamfunn med gjenstridige nordmenn, finner og dansker, et ruvende vanntårn, en beskjeden pub og en bensinstasjon med fire pumper og de tørreste kyllingvingene sør for Fargo. Den hundre år gamle bonden Marvin Martilla glemte aldrig krakket i 1929 og den kommende depresjonen. I hele sitt liv hade han og den yngre broren pløyd jorden utenfor Lake Norden med sine prærietraktorer. En kokte mat, den andre passet krøttere. På de lange vinterkveldene reiste de to inn til byen for å spille kort. Da broren døde, solgte Marvin Martilla gården og flyttet inn til sentrum av småbyen. Som 67-åring giftet han sig for første gang. I årene før han flyttet på pleiehjemmet fikk han æren av å fremstille den fiktive finske helgenen Sankt Uro i byens vårparade, hvor han var kledd i vikinghjelm og lilla kappe, mens tilskuerne sang «Gresshopper, gresshopper, dra til helvete». Marvin var en god bonde, en trofast kirkegjenger og passet godt på pengene sine, forteller en av Martillas tidligere naboer i Lake Norden. I oktober 2016 flagger First Premier Bank en mistenkelig transaktion fra Martillas konto. 108 000 dollar er på vei fra oldingen til en trust i New Mexico. Da etterforskerne dukker ned i pengestrømmene, finner de at Martilla hade investert nästan 7 miljoner kroner i den ukjente trusten. En verge och familiemedlem stod for overføringene. En rekke andre småsparere sendte også store summer i samme retning. Det var for att sikre sig mot en kommende bankkollaps, forklarer de. Fra New Mexico blev pengene sluset til en konto tilhørende en amish missionär i Pennsylvania. Så blev de sendt videre ut av USA. Pengene danset runt på flere kontor før de plutselig endte opp hos DNB i Norge. Det gav ingen mening, forteller FBI-agent Matthew Miller. Endestasjonen for den hundreårige Dakota-bondens millioner er DNB-kontoen til Jericho Outreach Norway, med adresse Jungskollen 18, generalens nye hjem. Julen 2016 dukker den amerikanske Amish-pastoren og misjonæren Nathan Peachy opp hos bilforhandleren Bertel Osten i Oslo. Vanligvis ferdes medlemmene av den konservative Amish-sekten i hest og kjerre, men nå har pastoren med den intense og insisterende personligheten bestemt sig for å kjøpe en velutstyrt Mercedes. For sine fem barn i Pennsylvania er han kjent som en hengiven familiefar som beskjeftiger sig med å hugge ved og holde orden i den store hagen. Han elsket hester, 
och melke kyr, skäve kumök, vandra i fjällen och snacka med Gud och omtaler sig gärna som ett levende barn av Gud den allmäktige. För de som sätter pengar på ham skal han bli en satans ulykke. Fra bilforretningen i Oslo ruller Peachy ut i en blå metallic GLC 250 till 800 000 kroner. Han tränger bilen med de espressobrune skinnsetene for att frakte dignitärer och investorer till och fra villan i Jungskollen, forklarer han i et senere avhør. Nathan Peachy er generalens høyre hånd. Høsten 2014 etablerade Peachy Jericho Outreach Norway och Christian Charity Foundation i Norge. Med pengar fra kirkelige velgjørere skal de veldedige selskapene bygge skoler, kirker och sykehus. Snart ruller millioner in fra velmenende bønder, pastorer, pensionister och entreprenører i USA. Alla har undertegnet en femårs investeringsplan. Vad pengene skal investeres i står det ingenting om ant än att halvparten av utbyte vill gå till väldedighet. Sex dagar efter att Nathan Peachy öppnar sin första bedriftskonto i DNB fylles den med 40 miljoner kronor. I de nästa åren vill han resa 35 turer till Oslo och spise 30 måltider på restaurang Egon. För det värsle tömrumästerfirma är er det tidens uppdrag. Da Nathan Peachy tar kontakt for att totalrenovere villan i Jungskollen, er ikke pengar noe tema. Tak, vegger, paneler, gulv, bad, trapper, alt skal strippes ned og bygges upp fra grunnen. Fra entréen i villan ville de sprenge sig 12 meter ned genom fjellet for att bygge garasjer, beredskapsrum, en skytebane och ett unjordisk velv. En heis skulle gå ned til velve, hvor de sa de ville placera fem ton sølv og gull for flere milliarder, forteller en av håndverkerne som ønsker å være anonym. Det er generalens kone Luba som har overoppsynet med opphusingen som skal vara 18 måneder og koste 20 miljoner kroner, ifølge FBI. Hver kvadratcentimeter på huset er speciallaget. Vi bygget en eiketrapp til flere hundretusen, Luba hade sett ett räckverk på tv-serien Kardashians och bara mig bygget maken. Det kom tunga möbler, bestefars klockor, Tiffany lampor till 40 000 kronor och fancy sänger från USA. Allt var i brun eik, tungt och värdig, säger han. För att färgsätta väggar och lister hyrer hon in slottsmalaren som hade restaurerat slottet och Eidsvollsbyggningen. De köpte allt det dyraste. Kjøkkenet kostet en million, bare benkeplaten 250 000 kroner. Vi bygget en skreddersydd walk-in-garderobe med ledbelyste baldakiner i taket for å lage en Hugh Hefner-følelse, sier håndverkeren. På generalens kontor blev det satt upp en 400 kilo tung grønn marmorplate, en nøyaktig kopi av den som er i hovedforsamlingens sal i FN-bygningen i New York. Den var bakgrunden for hans nattlige videokonferenser. Noen av kveldene gikk parret på restaurant Kaspar i Sandvika, hvor generalen hade fast bord. De sa de ville köpa alla husene på Jungskollen och ba meg holde øynene åpne. De var empatiske och kristelige. Jeg hade tillit til dem. De snakket alltid om store summer och fortalte att de investerte i sølv, gull og platina, sier håndverkeren. 
Selv om Nathan Peaches rulleblad var rent som et nystrøket laken, hade FBI haft ham i øyekroken i flera år. Før han dukket upp som velgjører i Norge og stamgjest på Egon i Sandvika, var Peachy en av lederne i den patriotiske ekstremistbevegelsen Republic for the United States of America. Det var en skyggefull verden av einstøinger. Den eneste loven de fulgte var Bibelen og grundloven. I tillegg til att producera egne, fiktive, finansielle instrumenter, oppfordret de medlemmene til att investere i sølvmynter. Papirpenger anså de som grunnlovstridige. I påvente av den føderale regeringens fall dannet de en skyggeregjering de hevdet var støttet av høyt plasserte militære, CIA og utenlandske investorer. Nathan Peachy var justisminister. FBI følger også med på Peachys forsøk på å gjøre noen guddommelige grep i valutamarkedet. I 2012 blir 24 kasser irakiske dinarer beslaglagt på grensen mellom USA og Kanada. Sedlene eies av den religiøse organisasjonen Jericho Outreach og dets leder Nathan Peachy. En svindel med irakiske dinarer var i mange år utbredt blant evangeliske kristne i USA. Ved å kjøpe dinarer kunne de fremskynde kristig gjenkomst, ble de blant annet fortalt. Et annet lokkemiddel var at de nesten verdiløse dinarene snart ville vokse voldsomt i verdi. De neste årene kjemper Peachy en innbitt kamp for å få tilbake den verdiløse valutan. En trust med det tillitvekkende navnet «I trust in God trust» forlanger en umiddelbar løslatelse av dinarene og truer med å forfølge kanadierne for internasjonal finanskriminalitet. Trusselen er signert general LWR, professor. Hvem er generalen? Hans fulle identitet forblir et mysterium. Er han general? Professor? Begge? Ingen av delene? spør den kanadiske avisen The Nation. Jeg hadde hørt om generalen i 12 år, men fikk aldrig vite vad han egentlig het. Jeg fikk inntrykk av at han var en av verdens mektigste menn. Randy Hudson bor i en stille gate i småbyen Laverne i Minneapolis. Den pensjonerte flisleggeren var länge et fremtredende medlem av den ekstreme Sovereign Citizen-bevegelsen. For fem år siden investerte han en anselig mängde av sine sparepenger i Peachys og generalens projekter i Norge. Hudson besökte også villan i Jungskollen. «Det var et vakkert hus», sier Hudson. På bordet stod en stor skål med leitere han hade fått fra ulike verdensledere. En av leiterne hade han fått av Reagan, en annen var fra Bush, sier han. Hudson får også se tegningen av det hemmelige velvet som skal sprenges ut under huset. Generalen fortalte at de skulle köpa alle husene rundt og gjære inn hele området på grund av sikkerheten. Som et gated community med en egen jurisdiktion. De kom til å ha store verdier der, sier han. Vi fikk høre at hvis vi fortalte noen om investeringene, risikerte vi å tape pengene. Vi fick aldrig vite hvordan pengene blev brukt. Regnskapene måtte holdes hemmelige, fortalte de. Og vi godtok det. Vi som har varit involvert i Sovereign Citizen-bevegelsen vet at folk følger med på oss, sier Hudson. 
I Oslo blir Hudson fortalt att det ska byggas ett sykehus i Västafrika. Samt att Peachy och generalen hade utvecklat ett nytt investeringskoncept de kallade G47 Global Initiative Group. Där kunde vi investera utanför myndigheternas jurisdiktion. Vi fick aldrig detaljerna, men investeringarna skulle ske samman med amerikanska kongressmedlemmer. De har högre avkastning än andra på grund av sin elitestatus, säger Hudson. Vad fortalte generalen om sig själv? Han rökte som en skorsten och bannet som en sjöman, men hade ett hjärta gull. Under lunchen fortalte han att han ledet 500 man upp en åsrygg i Vietnam. Bara han och två andra kom tillbaka i livet. Så brast han i gråt. Skulle han bara römma fra allt och gömma sig hos generalen? I villan i Oslo? I 25 år hade Bradley Joseph Tennyson drivit en vellykket mäglerförretning i Mesa, Arizona. Den dypt religiösa investeringsrådgivaren var så tillitväckande att kunder kunde ge ham barna sina. Nå sålde han oregistrerade värdepapper i The Joseph Project. Partnern var en tidigare politiman och undercoveragent. Banksystemet ville snart kollapse. Men investeringen i The Joseph Project var 100% sikker, fortalte de to. Så sikker att avkastningen ville ticka in som fra ett urverk. Det var finans på högsta nivå och överskuddet skulle brukas till att främja kristendomen. Utvalgte investorer ville få mer än 100% avkastning allerede det första året. To aldrende brødre fra Colorado var bland de utvalgte. Efter att ha skävt varm asfalt i en mansalder sökte brödrarna familjebedriften för att nyta alderdomen. Men den sympatiske mäklaren övertalade brödrarna till att sätta runt 40 miljoner kronor i en socialt bevisst investering, The Joseph Project. Utan brödrarnas viten överförs delar av pengarna till Jericho Outreach Norways konto i DNB i Norge och blir brukt till att köpa villan i Bærum. Ingen insats för vår Herre och vår frälsers Jesu Kristi vill någon gång vara förgeves, skriver generalen i en e-post till sina partnere i Arizona. Då ting börjar att falla samman, föreslår generalen att samla alla involverade och gömma dem i Norge, säger Matthew Miller. Våren 2018 checkar specialagent Matthew Miller och hans makker Corey Vickery i IRS Criminal Investigations in på ett beskedent Comfort Inn Hotel i Oslo. Det är inför FBI:s budgetrammer. Vi syntes det var underligt att de la huvudkvarteret till en humanitär verksamhet i ett land som är så godt att ta vare på sina egna. Av alla platser i världen som tränger bistånd så är det väl inte Norge. På fritiden ser agenterna vaktskifter på slottet, tester ut takbarn på Grand Hotel. En dag låner Miller ett par langrennski av en kollega på Økokrim och går en runde runt Holmenkollen. Vi visste att pengarna gick till Norge, men var var sykehusene? Och skolene? Och vem var inne i huset? spör Matt Miller. Den blå Mercedesen som står utanför villan i Jungskollen ska ge svaret. Efter att ha varit involverad i en mindre bilolycka i Sandvika, må de två i bilen legitimera sig. 
Bilen er registrerad på Christian Charity Foundations. Chauffören är er latviske Lubova Burkutte. Den äldre herren i passagerarsätet visar ett amerikansk förekort med navnet Lauren William Rosier. De to i bilen kan ikke ge något gott svar på hvor de bor eller vad de jobber med, bortsett fra att de driver en veldedig organisation och att de betaler skatt i Norge. Politipatruljen blir misstänksam och skriver en efterrättningsrapport som blir lagt in i politiets systemer. Da FBI ber om bistand fra norsk politi, finner en efterforskare i Økokrim rapporten. Ut fra et passbilde fra 2005 kan en av håndverkerne på Jungskollen slå fast at Lauren William Rosier og generalen er samme man. Men hvem er Lauren William Rosier? Det fantes ikke spor av ham i noen systemer, sier politioverbetjent Frode Siljaug. Det er det generalen i senere avhør kaller en stinkende drittsituasjon. Jericho Outreach Norway blir slettet fra Brønnøysundregisteret. DNB henviser til hvitvaskingslovene og ber om oppdatert information om selskapet. Skatt Øst stiller stadige spørsmål og truer med tvangsmulkt. Jericho Outreach Norway svarer at de er en suveren kirkelig stat som er fritatt skatt og statlig kontroll, og henviser til en trosbekjennelse fra den nederlandske byen Dordrecht i 1632. Da dette ikke fører frem, vender Luba og Pichi tilbake til samtiden, og til den norske revisoren Ole Fremmegård. Jeg har aldrig før sittet i et så langt møte uten å skjønne hva vi skulle frem til. De fortalte at de skulle tjene penger på eiendom og sluse det videre til andre land, Vi fick ikke sett et bilag, ikke en kontoutskrift. Det hang ikke på grep noe av det de snakket om. Vad var dette for noe? sier Fremmegård, som aldrig tog oppdraget. Da DNB sier opp kundeforholdet, må amerikanerne finne et annet sted å plassere utbytte. En av de siste dagene i maj 2018 lander et Emirates-fly med amerikanske sølvmynter til en verdi av 2,7 millioner dollar på Gardermoen. Vad skal dere med så mange sølvmynter i Norge? spør en av tollerne. Alt skal inn i et velv. Sjekk ut nettsiden til International Silver Dollar Association, så vil du skjønne mer, svarer Nathan Peachy, som selv tar opptak av samtalen. I to pansrede Nokas-biler med vepnede vakter blir pallene med sølvmynter fraktet til Jungskollen og stuet in i den vesle garasjen nedenfor villan. Velve. Hvorfor har Naden Peachy importert sølvmynta til Norge? Her forklarer han seg til norske tollere. Men hva er det du vil bruke så mange coins til Norge? Vi har en god business her i Norge. Det er en humanitær business. Hva gjør du i Norge? Vi har en vogt der på premisset hvor det går. De vil være stort der. De vil være stort der. Maybe they'll be shipped back to the United States after well, I'm not sure. Mm. I don't have all the details. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. 
You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Den norske reklamemannen, bloggeren og aktivisten Hans Christian Ferden er stadig overbevist om at verden er på vei inn i tidenes finanskrise og at kontanter er løsningen. Sølvmynter er fremtidens penger, og utrolig billige nå, skriver han på sin egen blogg i april 2019. Etter å ha startet bevegelsen Ja til kontanter i Norge, bestemmer ferden sig for å satse internasjonalt og går in i ledelsen i Global Yes to Cash. Ifølge ferden er det en verdensomspennende bevegelse hvor man kan saminvestere i sølvmynter som befinner sig i et sikkert velv. Velvet er kontrollert av International Silver Dollar Association, systemet er inspirert av Amish-folket, har egen handelsplattform G47 og er godkjent av alle relevante internasjonale organer, hevder ferden. Personlig, og jeg understreker personlig, har jeg bestemt mig for att dedikere mitt liv til dette, skriver ferden, og hevder det er mektige krefter bak initiativet. I virkeligheten styres den verdensomspennende bevegelsen fra Jungskollen, fra generalens marmorkontor. Hans Christian Ferden er generalens tidligere forretningspartner og nære venn. Julegranen på rådhusplassen i Sandvika er tent. Det ligger et tynt snødrev i luften. Nathan Peachy har fått sitt eget rum i villan på Jungskollen, huset han kaller det hellige templet. Måltidene spiser han gärna på Egon i Sandvika. Klær handler han på Dressmann. Generalen har extra sällskap av kakaduen Lea, som han har fått låne av Hans Christian Ferden, som han også feirer jul med. På en kommode i stuen er det norske flagget plantet ved siden av det amerikanske. Alt virker fredfullt. Men det är er en ting som uroer Nathan Peachy mer än noe, skriver han i egne dokumenter. De amerikanska agentene sirkler rundt projekten hans som hyener. De dukker upp på dørene til investorer, kjører fra stat till stat med sine utidige spørsmål. 
Det är er helt klart att de har långt mer information än det de ska ha om vår business i Norge. Ett stort spörsmål gjenstår. Vad är er målet deras och hur långt vill de gå? skriver han i ett brev med titeln Uppdatering om FBI efterforskningen. Varför har det huvudkvarter i Norge? Jag vet inte. Det är er en fin plats att vara. Vem bestämte att det skulle vara där? Det är er inte din business då du är er FBI-agent. Nathan Peachy skjuler aldrig sin förakt för myndigheterna då agenterna ringer, visar ljudupptag från samtalen. Det är er trent till att lyve, säger han på telefonen och hävdar att efterforskningen mot Jericho Outreach Norway är er ett hävntokt fra mormoner. För många år sedan ledet Lauren en operation hvor han fick fängslet en grupp mormoner som ville styrte den amerikanska regeringen. Det berättar lite om hans makt och inflytelse. De hade masse guld och vapen, men Lauren styrte hela operationen och renset upp hela den förbannade grejen, skryter Peachy. Vem styrer operationen i Norge? spör specialagent Miller. Lauren har drivit finansiering av socialt och humanitärt arbete i många år. Jag tror 55 eller 60 år. Ronnie Reagan satte ham i den positionen. Han har en väldigt viktig position i hela världen när det gäller projektfinansiering. En liten ubetydlig FBI-agent vill aldrig få höj nok säkerhetsklarering till en gång och efterforska detta, säger Peachy. Precis klockan 9 på morgonen, 4 juni 2019, går två civilklädda politimän upp de bratte stentrapporna till villan i Jungskollen. Statsadvokaterna vid Ökokrim har siktet de involverade i Jericho Outreach Norway och Christian Charity Foundation för grovt bedrageri och vitvaskning av pengar. I flera dagar har Ökokrim spanat på ägandomen utan att se bevegelser. Nå håller en uniformert patrulje sig diskret på avstand, tre politibetjenter fra Økokrim, to spesialetterforskere på økonomi og to dataspesialister venter på at døren skal åpnes. De to amerikanska agentene følger operationen fra gaten nedenfor villan. Men det er ingen tegn til liv i huset. De går runt på balkongen, ser in vinduet, banker på glassverandaen, prøver att finna öppna dörrar och vinduer, roper, men det er helt mørkt. Dere nordmenn er virkelig høflige når det gäller rassjar. Det er ingen som sparker inn dører. Bank, bank, kan vi komme in? sier Matt Miller i dag. I det låsesmeen går løs på hoveddøren i villan, åpnes den av generalens kone. De lever efter amerikansk tid, forklarer hun. Generalen er kledd i en grå hettegenser og treningsbukse, sätter sig ved bordet ut mot sjøen og mater nymfeparakitten Lea med kjeks. Han fortalte att han kalles generalen, men att vi ikke trengte att kalle ham det, sier aksjonsleder Frode Siljehaug. Da generalen begynner å fortelle om sitt gode forhold til kong Olav, ber kona ham om att lägga bort tema. Generalen hevdet at FN hade erklært Jungskollen som en suverän stat, og at vi ikke hade myndighet til å rannsake stedet, sier Siljehaug. Formålet med Rassian er att sikre bevis. I tillegg til hauer med dokumenter, minnepinner, harddisker og datamaskiner, finner politiet to sedler pålydende 100 miljoner dollar.
I en hylle ligger en i händehaverobligation på 100 metriske ton guld. Det är er lika mycket guld som världens syvende störste guldproducent Brasil producerar i året. Vet du vad monopol är? Er? Detta var monopolpengar, säger IRS-agent Corey Vickery idag. I villans tekniska rum, halvvägs skjult bak ett skap, ligger sölmynter för 1,4 miljoner dollar. Det är er bara halvparten av söllet som blev tollet in till Norge. I garagen nedanför huset finner politiet 159 tomma äskor. Två ton med skimrande sölmynter är er sporlöst försvunnet. Det var en byggning som kunde motstå en vär storm. Godkänt av FN:s säkerhetsråd och välsignat av världsnationens regering och monarki. Slik beskrev generalen Velve med sölpengarna i sin reklame för ISDA-projektet. Den närmaste vakten var Daxen Snoopy. I en e-post framlagt av Hans Christian Färdens kone i retten, motiveriet har skett en av de sista dagarna i april. Familjen Färden ska fira födelsedag på restaurang och reser upp till Jungskollen för att hämta generalen och hans kone. Då uppdagar de att ett lite vindu höjt på väggen är er knust. På golvet ligger de tomma kassene som en gång innehöll sölmynter. Sporene på backen visade att det var en varebil som körte in och parkerade rätt vid fönstret. Vi prövade ringa polisen men de sa att det var dagen för långfredag. Så fick vi besked om att komma tillbaka nästa vecka. Jag måste ta vare på gamlingen så vi anmälde det aldrig, fortalte Nathan Peachy i ett avhör med FBI. Norsk politi har inte funnit någon spår av en telefonuppringning om söltyveriet i Jungskollen. I retten gick Peachy långt i att antyde att det var FBI som hade stjålet sölle. Det er fortsatt ett mysterium för mig hur någon fick halvparten av sölle ut av den garagen. Det är er tungt. Hvordan gjorde de det? spurte Matthew Miller. Slik forklarer generalen sig avhør med FBI's Matthew Miller i Oslo. Oh, did all the money go into the house and the silver? And the house had nothing to do with it. I thought the house was the corporate headquarters. It is the corporate headquarters. And I thought Christian some of the, I thought some of the money Christian that was charity right, foundation. Right, and some of the money that was collected went into the house, right? Went to fund the house. Well, there were there were funds that were allocated for the refurbishment of the house. Okay. For Christian Charity Foundation. Okay. Yeah. So this is uh, it's a I don't know it's a stinky poo situation as far as the uh, DNB Bank went. Generalen har bara kort tid igen att leve, och Peachy har mareritt om nätterna. Jag vaknat om natten med en dröm, hvor jag gick ut och lette efter Matt Miller och Corey Vickery, de två agenterna som ransakat kirkens ägendom. Två marinesoldater drepte dem, skriver han i ett notat som senare blir funnet på hans PC. I ett brev till investorerna berättar Peachy att hans team av jurister nu ska sätta igång en efterforskning av beslagene i Oslo. Så fort de är er färdiga med att efterforska ett pedofilt nätverk som kidnapper barn. 
Snart fremmer Peachy et krav på one trillion dollar mot alle som var involvert i rassian på Jungskollen. Politiet, Økokrim, Nokas, Tingretten og Byggelederen. Samtidig sender en gruppe investorer en støtteerklæring, hvor de hevder at rassian og beslagene vil forsinke Guds arbeid på jorden, og at de fortsatt støtter ISDA Silver Dollar-prosjektet. Ingen av dem føler sig bedratt. De håpet at investeringen var reell, og at de ville få tilbake pengene. Noen skammet sig over at de ikke var smarte nok til å skjønne at det var svindel, sier FBI's Matt Miller. Noen uker etter Rassian møter generalen, hans kone og Nathan Peachy i Asker og Bærum tingrett. De krever beslaget opphevet og sølle levert tilbake innen 72 timer. Peachy overbeviste en rekke offret og kommer til Oslo for å vittne til sin fordel. Det er ganske ekstremt, sier Miller. John Rick Weiner, mannen som ifølge rettsdokumenter rekrutterte en rekke investorer, er kommet fra New Mexico. Sovereign Citizen-veteranen Randy Hudson har brukt en liten formue for å reise til Oslo i all hast. Vi vittnet om at FBI kom inn og tok sølle, noe de ikke hadde rett til, sier han. Da gruppen samles til middag på Egon i Sandvika, begynner tvilen å slå ned i Randy Hudson. Jeg valgte å tro at Peachy ikke var en kjeltring, han som var så gudfryktig. Jeg har vært i business i 40 år. Jeg er ikke det smarteste eple i kurven, men jeg er ikke dum heller. De brukte pengene våre til å kjøpe et hus og en Mercedes, og så ber de oss om å betale våre egne flybilletter for å vittne for dem. Vet ikke en så gudfryktig mann som Nathan Peachy at det bare er en dommedag? Tingretten avslår Peachys begjæring om å få tilbake sølle. Det samme gjør lagmannsretten. Samtidig begynner noen av investorene å snu seg mot velgjørerne i Jungskollen. Flere av investorene hadde ingen anelse om at pengene ble brukt til å kjøpe sølvmynter. Noen ble rasende, sier Matt Miller. Da Nathan Peachy og John Rick Weiner møtes på en restaurant i New Mexico, diskuterer de hvor lett folk flest kan svindles. Human beings are prone to scams. 99% of them will walk away and get into another scam. Yeah, they'll go walk from scam to scam. It's one, the lottery mentality. I right, the 1% of them will take offense and will try to create problems. And that's what I usually watch out for. It's the, the 1%ers that actually do have the connection and the ability to maybe be a, a witness or give false testimony or actually come against us. That's what I... That's what keeps me awake at night. For example, the FBI would come and say, Hey, Rick, uh, you've been in a scam, and it's going to be really, really bad for the rest of your life, unless you testify against Mr. Peachy. Yeah. That's what keeps me awake at night. Yeah. Just so you know, that would never happen. No, okay. These guys... Det kommer ingen penger inn. Alt går ut som i en enveiskjørt gate og enveiskjørte gater treffer alltid en blindvei. Nathan Peachy begynner å bli blakk. Han skylder penger og lever på kreditkort, klager han i en e-post til generalen med titelen «Budsjettkrise». Han har brukt 500 000 kroner på sin norske advokat, 
en liten formue på to avlyttingssikre blackfonds, generalens kone for 5000 dollar i måneden i lønn, når man tømmer daytrading-kontoen sin for att betale den sista opphusingen på Jungskollen. Med transporten av Sølle til Norge og de andre utgiftene med att köra operationen er midlene oppbrukt, skriver han videre. I USA har FBI beslaglagt et nytt parti sølvmynter värt en miljon dollar som var på väg til Norge. Jag tror vi är er på rätt väg, men vi må være et trekk foran. Uten pengar kan vi ikke göra noe. Med pengar er alt mulig, avslutter Peachy e-posten fra Pennsylvania. Kan pengene hentes i det lutfattige vestafrikanske landet Guinea? Etter Rassian i Jungskollen sender generalen et brev til direktøren for centralbanken i Guinea og tilbyr sig å finansiere humanitære og sociala formål. Projektet kallar han Operation R 2.0. Det vedlagte prospektet er merket Top Confidential. I brevet forteller generalen att han sitter på store verdier i guld, sølv og platinum, og at han har ett globalt mandat till att øremerke 25 milliarder dollar til Guinea. Pengene kan brukes till att bygge nye veier, jernbaner, broer, sykehus, skoler och boliger. Bak projektet står I Trust in God Trust, den gamle kjenningen fra Dinar-affæren. Denne gang med adresse i Bærum. Den vedlagte projektoversikten ser ut som den er tegnet av en sinnsforvirret handelsskolestudent. En rekke piler fra centralbanker og FN-organisationer ender til slut i en kongekrone med påskriften General LWR. Da det høsten 2019 går ut en arrestbegjæring på Peachy, har han akkurat rukket och reise fra Oslo til Guinea, hvor han bor på The Riviera Royal Hotel, en oase av ro, i huvudstaden Conakry. Till agenterna har han tidigare fortalt att han skulle bygga ett sykehus i landet. Han rensade inte en flaske vatten eller gav bort en chokladade till ett eneste barn, säger Matt Miller. 6 december 2019 blir Nathan Peachy arresterad på JFK Airport i New York i det han lander med ett fly fra Paris. I tillägg till eteriska oljer har han kofferten full av dokumenter som senare ska bidra till att fälla ham. Da han blir löslatt med elektronisk fotlänke etablerar han en liten förretning som ger lokala kirker upplärning i hvordan de kan hantera covid-19 med bruk av bibelska oljer och regndråpemassage, hjärnebalanseterapi, ernäringsrådgivning och coaching. Samtidig overvelder han påtalemyndigheten og sine investorer med brev og dokumenter som skal vise at han er utsatt for religionsforfølgelse og en form for kristent folkemord. Corey Vickery og Matt Miller er etterkommere av de samme folkene som drepte mine forfedre, kappet hodet av dem og brente dem på bålet og rullet dem i deres eget blod på grund av deres kristne tro. Det er deres etterkommere som nå forsøker å bruke loven til å gjøre onde ting mot oss, skriver han i et notat. Amerikanske myndigheter tar også ut tiltale mot den kreftsyke generalen og begjærer ham utlevert fra Norge, men Rosier får bli i Norge av humanitære grunner. Mener du at et humanitært projekt for folket er å kjøpe et hus på det dyreste stedet i verden, 
spør assisterende statsadvokat Jeremy K. Giangiri da rettssaken mot Nathan Peachy og partneren John Rick Weiner starter i Sioux Falls noen måneder senere. «Jeg fulgte kun generalens ordre», svarer Peachy. Efter en syv dager lang rettssak blir de to dømt for svindel, hvitvasking av penger og for å ha påvirket og forhindret etterforskningen. Svindelintektene blev brukt på en luksusbolig i en forstad til Oslo, oppussingskostnader på huset, en Mercedes-Benz, nesten 4 millioner dollar i sølv, reise og personlige utgifter, konkluderer dommen. Felles for alle som stod bak denne svindelen var at de var virkelig gode løgnere. De løg om at banksystemet ville kollapse, om sølv som skulle stige voldsomt i verdi og om humanitære formål. Men det handlet bare om hvor dypt de kunne komme i lommene på offrene, sier specialagent Tyler Hatcher i IRS Criminal Investigation. Efter dommen gikk Nathan Peachy til motsøksmål hvor han krevde 5 trillioner dollar i erstatning. I et 80 sider langt brev hevdet han at USA ikke hade jurisdiktion over ham, at juryen var partisk da den ikke inneholdt medlemmer av Amish-sekten eller någon fra hans hjemstat, Pennsylvania. Peachy hevdet også at han ikke fick tilgang til alle beviser mot sig, at rassian i Bærum var lovstridig og at påtalemyndighetene og deres vittner løy under rettssaken. Søksmålet blev avvist. Generalen blir gravlagt under et enkelt trekors på steinskogen Gravlund i Bærum. Den siste tiden er det ferden som kjører den kreftsyke 76-åringen til sykehus, til rettsmøter og som låner ham penger. Da de to møttes første gang i Norge i 2005, blir Rosier introducerad som tidligere marinesoldat og suksessrik forretningsmann som kan hjälpa ferden med att få fart i et selskap han skal satse på i Ryssland men selskapet går dukken. Senere etablerer Ferden og Rosier selskapet Nordic Minerals i London, heller ikke det blir någon success. En stund bor Rosier på hytta til en radikal Jesus-evangelist i Asker, senere flytter han in i en beskjeden leilighet i Sandvika. Vad han levde av før han inntok Jungskollen er usikkert. Da Jericho Outreach registreres første gang i Norge, er det på Ferdens hjemmeadresse. Ferden sier at han ikke har tjent penger på sitt samarbeide med Rosier, og at han utover det ikke vil kommentere saken. Ferden har ikke varit en del av FBIs etterforskning. 29. november 2021 dør generalen på Bærum sykehus. Det er bare noen få sjeler til stede i bisettelsen. Kona Luba, hans norske advokat, vennen Ferden, og hans familie. Etter generalens eget ønske blir det spilt en sang av Johnny Cash, verdens evangelisten, pastor Terje Liverød, holder min ord. Det er ikke mye å si. Pastoren forteller at Lauren William Rosier var født i Louisiana, men bodde i Norge de siste 15 årene, var glad i countrymusikk, hadde deltatt i flere krigsoperasjoner for USA, og drev med internasjonal finans. Ingen andre enn mannen i kisten visste vad som var sant. 14. februar 2022 Morgenen i Sioux Falls har fortsatt et gustent slør av vinter i sig, 
da Nathan Peachy og hans sønner kommer gående mot rettssalen. Hans siste skritt i frihet. På vei opp trappen holder Peachy en skinnveske foran ansiktet for å skjule sig for DNs fotograf. Så spytter han ut en besvergelse. Så sier Herren Gud, må forbannelsen vende tilbake til dem som kastet den over mig. For specialagent Matt Miller er straffutmålingen det mest dramatiske øyeblikket i en sak. Det gir ham en påminnelse om hvilken seriøs bransje han er i. Han har aldrig sett en tiltalt oppføre sig slik som Peachy denne dagen. Ingen gråt eller de vanlige emosjonelle utbruddene, ingen unnskyldning eller forsøk på å rasjonalisere det han har gjort. Inne i rettssalen står Peachy alene og med Bibelen i hånden. Han er på vei til et sted med mye bad people, som Miller sier det. Rosier var den som satt i et slott i Norge, men det var på grund av Peachys handlinger. Rosier gjorde ikke mye. Han kommanderte folk litt rundt. Hjulene rullet rundt Peachy, innleder assisterende statsadvokat Jeremy I. Giangiri, før han omtaler Peachy som et lysende og urovekkende eksempel på narcissisme og generalen som en mumlende idiot. I det dommeren tar ordet, hever Peachys kone hendene i bønn. Dette er et av de største bedrageriene jeg har sett. Det innbefatter mer enn 11 millioner dollar. 1,5 millioner gikk til din konto. Du var den som flyttet pengene til Norge. Du kjøpte huset i Norge. Du var involvert i å flytte sølvmyntene fra USA til Norge begynner dommer Karen E. Schreiner. I den Nathan Peachy mottar dommen på 25 års fengsel, reiser to U.S. Marshals sig, tar fram Bibelen, gjennomsøker den, legger Peachy i håndjern og fører ham ut. Peachy har senere begjært saken anket. Ettersom her Peachys sak er begjært anket, har jeg ikke noen kommentarer å gi nå, skriver advokat John R. Hinricks, som representerer Peachy, i en e-post til DN. Peachys medtiltalte, John Rick Weiner, får en dom på 22 års fengsel og har også begjært saken anket. Ingenting av det som skedde i Norge, fra mottaket av sølvmynter, overføring av penger fra The Joseph Project, kjøp av huset eller bilen, hadde noe med Rick Weiner å gjøre, skriver advokat Jamie L. Damon i en e-post til DN. Damon blev oppnevnt som Weiners advokat i april i år, men sier hun ikke representerer ham lenger. Etter det DN kjenner til, har ikke Weiner noen advokat i dag. Rick Weiner var like uvitende som investorene. Han gjorde det Peachy ba ham gjøre, og overførte midler i samsvar med de instruksene han fikk, skriver Damon. Generalens enke befinner sig på et sted hun aldrig har vært og trolig ikke kan plassere på kartet. I begynnelsen av mars blev Lubova Burkute utlevert fra Norge og transportert til Sioux Falls. På grund av ektemannens død og fengslingen i Norge har hun ifølge sine forsvarere mistet både hår og vekt. I Norge nektet hun å forklare sig om hvordan hun livnærte sig. I USA risikerer hun nå 20 års fengsel for grov hvitvasking og grovt heleri. Burkutes signatur finnes på en rekke av transaksjonene i de veldedige organisasjonene. Burkute har ikke ønsket å snakke med DN. 
Burkute hevder sig uskyldig. De siste ukene har hun kjempet for att slippe ut av varetekt i påvente av rettssak i september, uten att bli hørt. Dommeren i Sioux Falls mistenker at Burkute fortsatt har tilgang til sølvmyntene som er forsvunnet. Ifølge dommeren kan 1,5 miljoner dollar i sølvmynter ha blitt konvertert i kryptovaluta eller andre former for valuta og kan brukes til att skaffe falske reisepapirer og falske identitetspapirer. Burkutes forsvarer avviser dette med at det er ingen bevis eller vittnesbyrd som underbygger dette. Mercedesen, sølvmyntene og hennes tidligere hjem, villan i Jungskollen, er tatt i arrest av amerikanske myndigheter og vil bli lagt ut for salg. Det vil bli en sjelden anledning. Historien om Judas pengarna er bland annat baserat på rättsdokumenta, avsprotokoller och bevismateriale fra FBI och IRS. Meglern Bradley Tennyson som hämtar pengar till The Joseph Project, han planlade oprindligt att gå i skjul i villan i Jongskoll, då svindeln blev avslört. Istället valde han att samarbeta med myndigheterna och blev dömd till tre års ubetingat fängsel samt att betala en uppresning till offren på 9 miljoner dollar. Tennyson investerat selv i projektet och har också tillkänt ersättning. Tennyson var en succérik finansrådgiver. Nu vasker han kopper, säger specialagent Matt Miller i FBI. Den tidigare undercoveragenten Fredrik Arias, man som också sent sölmynta från USA till Norge, är på flykt. Han blev sist sett på gränsen mellan Kanada och USA och är på lista över FBI:s mest eftersökta. Ned en Peachy zone i dag ett fängsel i Oklahoma. Pichi har begärt saken Anka. Lubova Burkute sitter varetektsfängslad i Minnehaha County Jail. Hun har hele tiden erklært sig uskyldig. Saken mot henne er ventet å gå for retten i Sioux Falls i september i år. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.